0: ここからは私、臼井トンが自由気ままにお届けする音楽コラム、ミュージックログ、今日はこんなテーマでお送りします。第65回グラミー賞最大の番狂わせ、最優秀楽曲賞を受賞したボニー・レイットの曲は、一体何がすごかったのか。つい先日、グラミー賞授賞式行われました。はい、今年でで65回目ということで、TBS ラジオでは月曜日かなの後ろくで、高橋芳明さんが、出演されて詳しく解説されているので、うん、そちらもぜひタイムフリー等々でお聞きいただきたいところなんですけれども、はい、とにかくね歌丸さんと吉明さんはコンテンポラリー R&B とヒップホップの話しかしないから、はい、もう偏ってんのはブラックミュージックに偏りすぎなんで、はい、ちょっと僕がちょっと別の<笑>ネタでというか観点からお話し今日はしたいと思うんですがお願いします今年のグラミー賞でおそらく最大のサプライズだったんじゃないかなというのが最優秀楽曲賞という賞ですね。はい、あのちなみにグラミー賞って全部で、ね90近近くあるのかな？たくさんのショーがあるんですよ。も、はい、うたくさんのカテゴリーがあって、はいねはい、その中で特に主要4部門って呼ばれているのが最優秀アルバム賞。はいはい、最優秀レコード賞、はい、最優秀楽曲賞,楽曲賞そして新人賞、はい、この4つなんですけど、うんはい、まあ最優秀アルバム賞っていうのはその名の通りですね一番良かったアルバムに対して贈られるで新人賞っていうのも読んで字のごとく新人のアーティストに贈られる賞ですよ、うんうん、で、はい、ちょっとややこしいのが最優秀レコード賞と最優秀楽曲賞、うん、これらが一体どういうすみ分けになってるかっていうと、はいはい、まず最優秀レコード賞っていうのは、はい録音物とししてて最も優れれた1曲に対して贈られるショーなんですね、うん、つまり歌詞とメロディーだけとかじゃなくて、はい、アレンジとかサウンド聴き心地ミックスとか、えーはい、それサウンドプロダクション全体をひっくるめて評価の対象になるっていうイメージなんで、はいはいまあ、歌ってる歌手本人あるいはパフォーマー本人はもちろんですけど、うん、作詞作曲した人もそうだしプロデューサーもそうだしサウンドエンジニアなんかも全員がチームとして賞を受け取る対象になると。いう、ね、そのまあ1曲なんですけど、それに対してじゃあ最優秀楽曲賞っていうのは何かっていうと、はい、これはですね。ソングライティングつまり作詞作曲にフォーカスした賞なんですよ、はい。つまりですね。ま編曲とか、うん、このサウンドエンジニアリングとかそういうことはちょっとど度外視というか、対象にせずに、うんうんうん、とにかく優秀な優れた。作詞作曲歌詞とメロディーを書いた人に贈られる賞なんですね、えー。ソングライターに対しててられる賞賞っていうのが最優秀楽曲賞なんで,すよ<笑>なで<笑>今年この最優秀楽曲賞を受賞したのがボニー・レイットという超ベテランの女性歌手なんですけれども。はい僕ねとにかくこのボニー・レイトの大ファンなんで、うん、この番組でも初回放送からかけまくってますしこの音楽コラムでもね実はあの結構前ですけど彼女のライブに行ってきましたっていうライブ観戦期という形でお話ししたことがあるんですよニューヨークにある古いね歴史ある素晴らしいホールで、うん、あの2夜連続で見てきたよっていうお話でしたけど実はね僕そのニューヨークで見たライブ以外にもボストンのフェンウェイ・パークでも見に行ったしロンドンのハイド・パークでも見に行った、うんっていうそのくらいボニー・レイトもライブ、うん、彼女のライブを見るために何度も海外に行ってるというくらい大ファンで,、うんでまあ、ボニー・レイトってまあどんな人かっていうと詳しくはその過去の音楽コラムの、ねうん、アーカイブなんかがありますのでそちらご覧いただきたいんですが、はい、女性ではかなり珍しい特に言ってしまえば白人女性では本当にめちゃくちゃ珍しい。うんブルースのスライドギターの名所なんですね、うん。で、70年代からずっと活躍し続けてる大ベテランで、これまでにグラミー賞、あの、今年の分は含めずにグラミー賞10回受賞してますし、はい、あとね、うんグラミー賞の特別功労賞っていう、まあ、早い話が殿堂入りみたいなことも去年果たしてるくらい、グラミー賞常連の大ベテランなんですけど、はい、なのに、まあ、グラミー賞常連なのになんでボニー・レイトの最優秀楽曲賞受賞がそんなサプライズだったのかっていうと、番、はいはい、狂わせだったのかっていうと、うん、ボニー・レイトって実はですね、基本的にシンガーソングライターではないんですよ。つまり、自分で曲は書かない人なんです、ほとんど。うんでまあ、全く書かないわけではないんですけれども、はい、彼女は基本的には他のソングライターが書いた曲を歌ってきた人なんですよ。うん、なので彼女は歌手であり名ギタリストでありますけれども自作自演型のソングライターとは言えない。でまあ、2000年代入ってから結構アルバムの中で23曲書くようにはなってて、うん、80年代なんかも何曲かはあるんですけど、はいはい、あんまり曲書かなかった人なのにですよ。うん、さっっっき言ったよううに最優秀楽曲賞っていうのはソングライティングにフォーカスしたショーですからす、ねはいうん、素晴らしい歌詞とメロディーを書いた人に贈られるっていうまあソングライターにとってはおそらく世界で一番名誉あるショーなんですよそんなショーをですよこれまでほとんど自分では曲を書いてこなかったボニー・レイットが、はい73歳にしてて受賞ししたってこれがまあサプライズなわけです,そうです、ね、しかも今年のグラミー賞でこの賞にねその最優秀楽曲賞にノミネートされてた曲たちっていうのがまあテイラー・スウィフトとかアデルとかビヨンセにケンドリック・ラーマーに行ってまあ超強敵揃いだったわけですよ。間違いなくボニーレッドの曲が一番売れてないし地味だし。まあボニー・レットはないだろうなっていうふうに多分みんな思ってたと思うんですけど、はい、実際ね彼女のその曲名がプレゼンターに読み上げられた時っていうのが、はい、その瞬間っていうのが結構ねなんか会場が妙な静寂に包まれててたっていうかえみたいな一瞬ちょっと間がありましたねあ嘘みたいな感じのう,なんすかうんでそのね今年その最優秀楽曲賞に輝いた、うんうん、そのボニー・レッドの曲まあ僕今地味って言いましたけど「うんうん、Just Like That」いう曲なんですけどどんな歌かっていうとね、はい、まあ音楽的には本当に地味ですよ本当に地味,地味、はい、でも歌詞がちょっとすごくてうんうん、どうすごいかっていうと、ね、どんなことを歌ってるのかってうとね、はい、主人公曲の主人公っていうのがおそらく50代くらいの女性なのかな実は過去に息子さんを事故で亡くしている女性が主人公の歌で,、はい、でしかもね私があの時目を離してさえいなければ息子は今年25歳になるはずだったっていう表現が出てくるんですね、はい。もう悔やんでも悔やみきれない。あれ以来人生がまるっきり変わってしまったっていうその自分の不注意で息子を失ってしまったということを悔やみ続けて生きている女性というのが主人公なんですよ。うん、で彼女のもとにある日見知らぬ男性が訪ねてくると。うん、初対面なのにどういうわけか親しみを感じて、まあ、話を聞くために家へ招き入れた、はい、迎え入れたところその男性はあるる事実を彼女に告白すすんですどんな事実かというとこれがちょっとすごくて「今僕の体の中に入っている心臓はあなた,あなたの息子さんの心臓です」と「あなたの息子さんの臓器提供のおかげで僕は命が助かったんですと」とお礼を言いに来た男性だったんですよ。で彼女はその男性の胸に耳を当てて息子の心臓の鼓動を聞くと、はい、つまりこれ臓器のドネーションにまつわる歌なんです,、ね、すごいすごいテーマじゃないちょ,っとちょっとびっくりしすぎて言葉が出ない、えー、ますよね、はい、でボニー・レイトね実はこのこういう類の話をテレビのドキュメンタリー番組で見てあはいはいはい、それでえらく感動して一曲に仕上げたそうなんですけど逆にですかそう、まあ、ただ彼女の非常に地味深い歌声とアコギの演奏とそして長年のバンドメイトたちの素晴らしい伴奏の効果もあってかねなんかこの感動の押し売りみたいな雰囲気には決してなってでないんです,よすごく素朴で飾り気がない曲になっていて、はいはい、そこが僕的には非常にミソだなというふうに思うんですけどん,なんかこう淡々とした一本の映画を見てるようなすごく自然に心に染み渡るような歌になってるんですね。これはやっぱり半世紀以上にわたって主にブルースのフィールドで歌い続けてきた彼女にしかできない表現なんじゃないかなというふうにも思うんですけど。まあねこの間僕が話したその推しは推せるうちに推せじゃないけど、うんはいはいはい、ボニー・レイット73歳になります。彼女をソングライターとしてグラミーが評価できる機会っていうのは、彼女の年齢を考えたらおそらくこの先、そうたくさんは残されていないはずなんですよ。うん、そういう、まあ、これまでの長いキャリアを称えたいっていう意味合いで彼女に投じられた票も正直多かったとは僕は思います。ただ何よりね、うんうん、アメリカっていう国がドネーションっていう文化を非常に大切にする国なんですよこれは臓器のドネーションに関わらずお金の寄付、はいはいはいあの基金みたいなこともそうですけど、えー、やっぱりファンドレイジングというかね、うん、あの基金をドネーションする臓器をドネーションするっていうのを非常に大切にするアメリカならではの評価の仕方だなというふうにも思いますし「うんはい、臓器のドネーション」っていうテーマを一曲のポップソングに昇華したっていうのは長いアメリカンミュージックの歴史の中でも非常に珍しい切り口。だったとは思うんですよね、うん、その部分を評価したっていうのもやっぱりグラミー賞ーすごいなというふうにも思いますまあアトロクなんか聞いてると吉明さんも歌丸さんもとにかくビヨンセが今年も主要部門取れなかったっていうことについてまあブーブー言ってましたしそれもちろんその気持ちも分かります<笑>、はい、なぜビヨンセが軽視されてるのかっていうねまあそれはそれで別の問題ありますけどそれでもね僕はやっぱりこのボニー・レッドのこの曲が最優秀楽曲賞を取るっていうのはまあイケイケドンドンなド派手な曲がずらっと並ぶ中でこの曲が撮るんだからまあすげえやとーアメリカのなんかこうエンタメ業界のこの底深さみたいなことを逆に僕はちょっと感じる瞬間だったなという風にも思ってますね。とにかくまあ聞いていただきたいんですが、これねこの曲聞くとそのまあ歌詞はもちろん英語なんでそんなにねスッと入ってこないかもしれないけど、アメリカのこの土ぼこりまう田舎町でですよ。この後悔に苛まれて生きてきた一人の女性の魂が救われていく様子っていうのがなんかこの情景が見えてくるんですよね。まあすごい曲だと思います。お聴きいただき。ボニー・レイトで「Just Like That <音楽>」お送りしているのは今年のグラミー賞で最優秀楽曲賞を受賞した「ボニー・レイト Just Like That」という曲でした。これは、ね、ほんとするめのように噛めば噛むほど良さが味わえるんで何度も聴いてほしいなというふうに思いますけど、はい、最近のポップミュージックの世界って、はい、もうソングライターがなもう寄ってたかって4人5人6人でチームで曲を書くのがもう当たり前なんですよ、はいはいはい、この同じくノミネートされたテイラー・スウィフトとかビヨンセとかも6人7人のソングライターで作ってる曲なんです、はい、どの曲も、はい。この曲だけボニー・レイットが一人で私曲を書くっていうこういうねなんかこの古典的な曲のかけ書き方っていうねそのことに対する評価っていうのもあったんじゃないかなというふうに思いますね。さあこの後メッセージ参ります。ああ喋りすぎて曲の受けが長すぎてショッピング、えー、メッセージコーナーがカット。